0: سلام اینجا رادیو سرگذشته سرگذشته و من فارغ قادری قرار با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بین سلام به نمره دوازدهم رادیو سرگذشت خوش اومدید. در نمره قبلی از دوره تلایی نوشتن نظریات موسیقی در ایران گفتیم عبدالقادر مراغی، صفیدین ارموی و قطب دین شیرازی رو تا حدودی معرفی کردیم و به تأثیر وزیری موسیقی عرب از موسیقی ایرانی اشاره کردیم. در این نمره هم این روند رو پی خواهیم گرفت. به روال پاتکست قبل از اینکه برم سراغ کتابخانه قطعاتی که قرار در این نمره پخش بشه رو معرفی میکنم. سریی این نمره از آلبوم تنها نخواهم ماند اثر کیان کلهر و علی بهرامی فرد انتخاب شده این آلبوم دو نوازی سنتور باس و شاه کمانه که در دو مایه افشاری و اصفهان ضبط شده آلبوم در سال 89 ضبط شده و سال 91 به بازار اومده این آلبوم رو میتونیم جزو انتزائی ترین آثار کیان کلهر بدونی که خود کلهر درباره این اثر اینطور توضیح داده نمی توان گفت که دقیقاً قطعات در چه دستگاهی نواخته شده است اما شبیه گردش‌های در آواز اصفهان و افشاری است آلبوم هم قطعاتش به ترتیب راز و نیاز با آسمان کجایی ظهر گرم تابستان سرودی برای باران من به فریاد چیدن ستاره شکوه یا من اینجا باز تنهایم و تنها نخواهم ماند پس بریم که شروع کنیم نمره دوازدهم رادیو سرگذشتیم. رادیو سرگذشت نمره دوازدهم، چشمنداز موسیقی ایران دوره رکود مطالعات نظری موسیقی دوره صفویه و زندی در دوره صفویه تحول چشمگیری در بعضی هنرها از قبیل نقاشی قلمزنی و غیره به وجود آمد در معماری نیز طرح‌های مشخصی به رفت در موسیقی برخلاف نقاشی و کاشیکاری، بویچه در جنبه نظری آن پیشرفت خاصی حاصل نشد و به علت باورهای مذهبی و تحریم این هنر موسیقی نوازان با اقبال و پذیرشی مواجه نشدند و هنر موسیقی به دست افراد بی سواد افتاد اما در هند بعض بگونه دیگر بود و موسیقی ایرانی فرصت تجلی یافت و در دوره شاهان مغول بعد از امیر تیمور برخی هنرها مانند معماری و ادبیات از ایران تأثیر پذیرفتند در زمان اکبرشاه هندی، اعضادی از خونیاگران ایرانی به دربار او راه یافتند و در همان زمان ای در دهلی برپا بود. در عصر حاضر نیز برخی اصطلاحات موسیقی و نام سازها که از زبان فارسی اقتباس شدهاند جزو اصطلاحات موسیقی هند به کار روند که تنبور، سیتار، دهل، نی، سرنا و نقاره از این جمله‌اند. یکی از بنیانگذاران سلسله صفویه، شیخ حیدر، متوفای 898 قمری را مخترع چهار تار می دانند و ساز دیگری به نام شش توسط رضا الدین شیرازی در شیراز اختراع شد و بالابان نیز محصول این شهر است. سلطان ابراهیم میرزا برادرزاده شاه اسماعیل صفوی قاسم قانونی حروی را به مشهد دعوت کرد ولی از ترس اموی خودشاه تحماس به صفوی استادش را در زیر زمین پنهان کرد تا در پی معلم سلطان هیدر میرزا بر سر دار نرود سازی به نام قرادوزان که نوعی تنبور با سی سیم بود و در ترکیه و آلبانی رواج داشت توسط قدوز فرهادی ملازم بایزید پسر سلطان سلیمان اول ترک در اصفهان به ایرانیان معرفی شد روباب را رو عبدالله فریادی و قیچک را قلی محمد تکمیل کردند. در این دوره تأثیر خارجی به ویژه چین در نقاشی اسفهان مشاهده می شود و بعید نیست که در عرصه برخی سازهای موسیقی هم بی تأثیر نبوده باشد. شاردن سیاه فرانسوی می نویسد نظریه موسیقی که توسط عبالبفا ابن سعید نوشته شد در دوره صفویه در ایران به کار می است و برخی مردم نیز به موسیقی علا برقی از نوازندگان دوره صفویه میتوان اینها را نام برد حافظ احمد قزوینی حافظ جلاجل باخرزی حافظ مزفر قمیم حافظ حاشم قزوینی میرزا محمد کمانچه استاد محمد مؤمن استاد شه سوار چهارتاری استاد شمس شطرقوهی استاد معصوم کمانچه استاد سلطان محمد تنبوره میرزا حسن تنبوره استاد سلطان محمد چنگی در دو مجلس نقاشی شده از دوره شاه عباس اول و شاه تحماسب که در تالار کاخ چهل ستون موجود است رقص و هم نوازی دوره صفویه به تصویر کشیده شده است و نشان می دهد که سازهایی مانند القنون، اود، کمانچه، قانون و نای و دف مورد استفاده بودند. تصاویری نیز از نوازندگان سرناو، و نقاره و نوازندگان نظامی با کرنا و کوس موجود است. در دوره شاه صفی متوفای 1052 قمری ترمپت انگلیسی در ایران و ترکیه شناخته شده بود. رساله تعلیم و نقم و رساله علوم موسیقی احتمالا متعلق به قرن یازدهم قمری است. موسیقی ایرانی در سرزمین های شرقی عرب تا کشور مغرب چنان که موسیقی آنها نشان می‌دهد، دهد یافته بود. تعدادی نوازنده ایرانی در دربار بابر پادشاه تیموری هند، متوفای 937 قمری وجود داشتند بسیاری اصطلاحات موسیقی ترک هم از ایران به زبان عرب راه یافته است پاورقی نام تعدادی از سازهای موسیقی هندی، فارسی یا عربی است و بیشتر بین مسلمانان شمال هند و پاکستان و نیز در بین مسلمانان چین و نپال معمول است که می توان از سیتار تنبور رباب سنتور قانون سرنا کرنا تبل نقاره کوس دف دایره دلربا سارنگی و شهنایی نامبود بنابراین همان گونه که ایران در موسیقی نظری و عملی از دیگران تأثیر پذیرفت پس از مدتی خود نیز بر آنها تاثیر نهاد دوران سلطنت زندیه از 1163 تا 1209 قمری با سلطنت کریم خان زند شروع می شود بعد از وقایع ناهنجار دوره اشرف و محمود افغان و جنگ و جدال های دوره نادرشاه افشار که باعث رکود هنر و ادب شده بود موقتا بر اثر تدابیر کریم خان آرامش نسبی برقرار شد و هنرمندان و شاعران و تعذی خانان مجالی برای کار و عرضه آثار خود پیدا کردند در همین دوران بود که مقدمه نهضت جدید علوم و ادبیات و هنرها در اصفهان فراهم آمد و اصفهان مجدداً مرکز هنرهای زیبا از جمله نقاشی، تذهیب، قلمزنی و غیره شد. در شیراز نیز برخی از این هنرها رواج یافتند. در دوره کریم خان از یک نوازنده ستار به نام پریخان یاد شده است و پس از این دوره اثری از نام هنرمندان موسیقی ملاحظه نمی میرزا نسیر اسفحانی متوفای 1191 قمری، پزشک مخصوص کریم خان زند در طب حکمت و ریاضیات صاحب نظر بود و به علت احاته در طب برخی بزرگان هند خواستند مبلغی گذاف به کریم خان بپردازند و او را به هندوستان ببرند. ولی کریم خان نپذیرفت. میرزا نصیری که جد اعلای فرصت و دوله شیرازی است رساله ای در موضوع ارتباط موسیقی و علم تب نوشت. او شعر نیکو و مصنوی مشهور پیر و جوان از اوست. مشتاق علی شاه میرزا محمد فرزند میرزا مهدی تربتی است. در کودکی پدر خود را از دست داد و برادرانش که سرپرستیش را به داشتند محبتی به او نداشتند میرزا محمد که جوان برازنده و زیبارویی بود به تشویق دوستان به خواندن آواز و نواختن ستار پرداخت. در ایام نیز به مرسی خانی در وصف سالار شهیدان حضرت امام حسین میپرداخت. به واسطه همین خصایص به تدریج نزد آم خاص منزلت یافت و در اصفهان محبوبیتی پیدا کرد. مشتاق که از آسیب‌های نامردان روزگار دچار ضعف روحی و جسمی شده بود، بنا به توصیه دوستانش به ورزش پرداخت و در خدمت پهلوان صادق جوانمرد اصفهانی فنون کشتی را فرا گرفت. دل سپردی به مربی ورزشی که جوان جوانمردی و اعتقاد قوی داشت، در مشتاق تأثیر سزایی نهاد و سرانجام برای گریز از اقبال شیفتگانی که او را راحت نمی‌گذاشتند، به ناچار به شیراز شد. در این شهر به وسیله نور علی شاه با مراد او فیز علی شاه آشنا شد و شخص اخیر چون صداقت و درستی و اشتیاقی در مشتاق دید او را به طریقت دعوت کرد و لقب مشتاق علی شاه را به او اعطا کرد مشتاق خود گفته بود مدتی در ملازمت کریم زند بودم و به ساز زدن اشتغال داشتم سپس مدتی ساز زدن را ترک کردم و ناراحتی روحی و عصبی پیدا کردم طبیبان گفتند علت مریضی ترک ساز زدن است و باید مشغول باشید. به این مناسبت روزی دو بار بدون حضور رو برای رضای خالق جبار ساز میزند. بر اثر اختلافاتی که بین درویشان و کریم خان زند پیدا شد، خان زند آنها و نیز مشتاق علی شاه را از شیراز بیرون راند. مشتاق پس از طی مراحل و حوادثی به کرمان رفت. به قولی سید معصوم علی شاه، ای از یاران خود را معمور توسعه طریقت خیش نمود و مشتاق علی شاه را به همین منظور به کرمان فرستاد. کار مشتاق در کرمان بالا گرفت و عده زیادی به او گرایش پیدا کردند و مریدان و دوستان را با آواز خیش و نواختن ستار مجذوب خود کرد. سیم چهارم ستار که تا آن زمان سه سیم بیشتر نداشت، توسط مشتاق به این ساز اضافه شد. و این همان سیم است که بین سیم زرد سل و سیم زرد بم بسته می شود و امروز به سیم زنگ یا سیم مشتاق معروف است. او ستار را در نهایت مهارت می نواخت و در موسیقی شهرت یافت و بسیاری از خوبان شهر به او علاقه مند شد. پسودان و معاندان برای خراب کردن صدای او چند بار به او سرمه خورانیدند. ولی به قول خود او، چون افتخار مرسی خانی حضرت سید و نصیب او شده بود، آسیبی ندید. محیط مذهبی کرمان برای وضع حال مشتاق مساعد نبود و مخالفان و حسودان به ویژه روحانیون شهر که بازارش را گرم دیدند به فکر نابودی مشتاق افتادند و شاید کردند که او آیات قرآن مجید را همراه با ساز می خاند. به همین بهانه جمعی به حضور ملا عبدالله پیش نماز مسجد جامع کرمان رفتند و گفتند که صوفیه در شهر مشرب خود را رواج داده و به شهر مستولی شدهاند و باعث انهدام شریعت خواهند شد. ملا عبدالله نیز منتظر فرصت بود تا آنکه ماه رمزان فرا رسید. روز 21 رمزان 126 قمری ملا عبدالله بر منبر مسجد جامع موعظه می کرد. مشتاق علی شاه داخل مسجد شد و در ای خارج از جمعیت به نماز ایستاد. مولا عبدالله از بالای منبر حکم قتل و سنگسار کردن مشتاق داد. مردم به سوی مشتاق حمله بردند و او را کشان کشان بیرون بردند و در محلی که امروز شبستان شمالی مسجد است به سنگفرانی به سوی او پرداختند. مریدی به نام درویش جعفر خود را به روی مشتاق افکند و اونی زیر سنگسار کشته شد. نور علی شاه صاحب جنات الوسال گوید بود جعفرنام آنجا صادقی بر جمال دوست محو و عاشقی چون به خون تن مشتاق دید رفت و از خونش به دامان در خون او را هم به ناحق ریختند تا دو خون با یکدیگر آمیختند روایت شده است که وقتی می‌خواستند مشتاق را به قتل برسانند گفته بود اگر به من رحم نمی کنید به خودتان رحم کنید به بچه هاتان، به سگ و گربه هاتان، به خانه هاتان و گفته بود چشم های مرا ببندید که من از چشم های شما میترسم. میرزا محمد کرمانی مزفر علی شاه گفته بود شهری خونبه های مشتاق است دیری نگذشت که لطف علی خان زند به کرمان آمد و شهست هزار نفر لشکریان آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را محاصره کرده سرانجام در روز جمعه 29 ربیع الاول 1209 قمری دروازه شهر گشوده شد و لطف علی خان به بم گریخت و کرمان پس از چند ماه محاصره به دست سپاهیان خونخوار افتاد که جمع کسیری را کشتند و تعداد زیادی را نیز از چشم نابینا کردند. روایت شده است که ملا عبدالله پیش نماز مسجد جامعه کرمان پس از سنگسار شدن مشتاق برای مشاهده اوضاع به محل آمد و دید که مشتاق در شرف مرگ است. بلبش اشتغان می‌خورد و آهسته یاهو می‌گوید. ملا عبدالله به لهجه کرمانی گفت: سگو هنوز هم یاهو می‌گویی؟ عجیب این است که تکفیر کننده مشتاق به ملا عبدالله سگو معروف شد و مردم به او و اقوامش خاندان عبدالله سگو می‌گفتند و خود او و خاندانش از زن و مرد اسیر ترکمانان شدند. های کلی 1. تحقیقات علمی و نظری موسیقی و نوشتن رساله های ابتکاری راجع به دستانها و فواصل و گام و شرح ساز و نقنه ها دوره انهتات را پیمود تا آنجا که پرداختن به موسیقی مورد سرزنش و تعقیب قرار می گرفت و نوازندگان آن تعدیب می شدن. 2. در اجرای موسیقی تفوق با آواز بود و ملودی اصلی را خاننده هدایت می کرد. در هم ها تنبک وزن اصلی را حفظ می کرد، ملودی از آواز مستقل نبود و مانند دوره های قبل و بعد آهنگ ها یک صدایی بیدند. سه تنوع سازها نسبت به گذشته بیشتر شد، ولی برخی از سازها به تدریج محجور شدند. حداقل شش ساز در هم نوازی ها معمول بوده که عبارتند از اود، نی، تنبور، قانون، کمانچه و دفر. در یک نقاشی دیواری تالار سلطنتی کاخ چهلستون در مجلس بزم شاه عباس اول یک نوازنده نی، سه نوازنده دف و یک نوازنده کمانچه مشاهده می شوند. در نقاشی دیگری در همان تالار در مجلس پذیرای شاه تحماس به اول نوازندگان اود، دف، قانون و نوعی سازدهنی مانند ارقنون دیده می شوند. چهار، خونیاگری و موسیقی بیشتر راه تفنن و سرگرمی را پیمود و از منزلت خونیاگران دربار ساسانی دیگر خبری نبود. نوازندگان و خانندگان در مسیح قرار گرفتند که در دوره قاجار عمله تراب خوانده شدند. پنج موسیقی مجلسی بیشتر به داه سرایی بود. خاننده پس از خاندن شعر جواب را به همان ترتیب از نوازنده میگرفت. موسیقی بیشتر هنری خصوصی بود که در خلوت اجرا قلم روی ملودی بنادرت از دو اکتاف تجاوز میکرد. شش، پرداختن به تزیینات در هنرهایی مانند طراحی و نقاشی و تزهیب و کاشیکاری و قلمزنی جای بیشتری یافت و به صورت گل و بطه و اسلیمی و ترنج و غیر خودنمایی کرد. تزیینات در اجرای جمله های موسیقی به ویژه در آواز به هنگام ادای مسوتها در تحریرها و قلتها نیز متداول شد، و به عنوان وسیلهای برای عرضه مهارت خاننده و نوازنده و برداشت از طبیعت و همچنین جبران یک نواختی طرح در ملودی محدود و یک صدا مورد استفاده قرار گرفت. این تزئینها به هنگام تکخانی و تکنوازی و احتمالاً برای جبران عدم تداول هم نوازی به کار میرفت. هفت آواز به صورت بلند و با صدای زیر می شد و به ویژه صدای مردان زیرخان مانند گذشته مطروب بوده است. 8. برخی سرایش های دست جمعی و نوح خانی در مراسم مذهبی رواج بیشتر یافت و کودکان غالبا اکتاو زیر صدای مردان را همزمان میخاندند. 9. از نیمه اول قرن 11 قمری مقدمات ورود بعضی سازهای اروپایی به تدریج فراهم شد که ابتدا منحصر به هدایایی از سوی سلاطین اروپایی به دربار صفویه بود است. ده موسیقی نظامی و مراسم رسمی نبقار خانه که هنگام سحر و غروب آفتاب و عیدها اجامی شد رونق گرفت. این بود نمره دوازدهم رادیو